0: de grande alegria, nesta tarde, estar com vocês para compartilharmos sobre a Palavra de Deus. Estou um pouco rouco esses dias pregando, né? mas o Senhor vai nos ajudar, em nome de Jesus. Eu peço que, por gentileza, você abra sua Bíblia, no Salmo de número 42, enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar ao Senhor, nosso Deus, por esta linda oportunidade de poder cooperar com os jovens aqui, conectados. Louvar a Deus pela vida de cada irmão que está aqui à frente, né, os coordenadores. Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a todos e que o nome dele seja glorificado em vossas vidas. Quantos encontraram o Salmo de número 42? Pô gentileza, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me apresentarei diante da face de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de um povo que os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Amém? Antes de começar a ministrar a palavra de Deus... Eu quero fazer uma oração, não desfazendo a oração dos irmãos, mas é um costume que eu tenho e eu quero pedir aos irmãos que, por gentileza, é, ore comigo, feche os seus olhos, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, a Tua palavra foi lida e estamos aqui, Senhor, nesta tarde para ouvir a falar conosco. Nós sabemos, Senhor, que nada somos, só o Senhor que pode falar, só o Senhor que pode fazer, só o Senhor que pode operar, tanto o querer quanto o a efetuar. Está em Tuas mãos, Senhor, esta palavra. Eu tenho convicção que o Senhor há de falar com a Tua igreja, com esses jovens que estão aqui presentes. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos jovens, eu pedi a Deus uma palavra para ser ministrada, né, baseado nesse tema, que o nosso irmão passou para nós, ardendo pela presença. E eu li aquele estudo né, que o jovem me passou, o jovem Adiel, e eu achei muito interessante. E quando cheguei no finalzinho, eu vi o Salmo de número 42 como uma referência. Eu estava orando a Deus, pedindo também uma confirmação desta palavra, visto que o tema ele é baseado em Salmo 132, e o Senhor me levou a esse texto do Salmo de número 42. Irmão Mateus, o Senhor é muito espiritual. Não, é porque Deus ele quer falar conosco e, às vezes, a gente é, está desapercebido para aquilo que Ele quer falar. Então, o Senhor falou comigo neste Salmo de número 42. Eu tenho convicção que aqui tem poucas pessoas. Aparentemente, o lugar é simples, mas o nosso Deus gosta de se movimentar em um lugar simples, onde tem pessoas humildes para ouvir a sua voz. E o movimento não é simplesmente pulo, grito, mas o movimento é aquele que vem de dentro para fora. É aquele movimento que muda a nossa vida, que aquilo que fazíamos de errado lá fora, passamos a não fazer mais. É a mudança, a metanoia, mudança de caráter, a mudança de Deus em nós. Amém, irmãos? Queridos jovens, baseado nesse texto, Ardendo pela Presença, eu fui pesquisar o sinônimo dessa palavra ardendo. E a palavra ardendo, ela tem vários sinônimos, e um deles é a palavra desejando. E ao ler esse salmo de número 42, eu pude perceber o desejo que estava do salmista e se eu fosse trazer um lema para essa mensagem de hoje, nessa tarde, eu pregaria sobre sedentos pela presença de Deus. Como o salmista disse, do Deus vivo. Então veja que não é qualquer tipo de Deus. É um Deus que ele tem boca, mas fala, é um Deus que ele tem olhos, mas vê, é um Deus que ele tem pés, mas anda, é um Deus que ele consegue enxergar além daquilo que nós podemos ver. Não é simplesmente um Deus como o Deus Baal, um Deus como uma estátua, um Deus como uma pedra, não. É um Deus vivo. Ele é vivo e está presente aqui nesta tarde. Ele é tão vivo a ponto de nos trazer aqui para ouvir a sua voz, para entendermos no que precisamos melhorar e entendermos o que devemos buscar, que é a presença desse Deus Todo-Poderoso. Baseado neste, neste lema, eu pude ver que salmos são louvores, salmos são poesias, cânticos, que eram entoados ao Senhor nosso Deus, tanto quando o salmista estava nos seus momentos de alegria, bem como nos seus momentos de tristeza, nos momentos que ele estava por cima, mas também nos momentos que eles estavam por baixo. O salmista, independentemente da situação que ele estava passando, seja no lar, seja na, no trabalho, seja onde for, ele tinha convicção que devia louvar ao Senhor, seu Deus. Ele tinha uma fé tão inabalável, a ponto de a gente ver pelo menos 150 salmos, salmos que foram escritos para a glória e o nome do Senhor Jesus. Você vai perceber, diante dos salmistas, que Davi ele foi quem mais escreveu os salmos. Você vai ver o título lá na sua Bíblia, a maioria das vezes você vai ver, Cântico de Davi, mas esse Salmo não é um Salmo de Davi, esse Salmo não é um Salmo do sábio Salomão, que escreveu, escreveu dois Salmos, esse Salmo não é um Salmo de Azaf, Azaf foi um homem muito inteligente, um líder da música, mas também não escreveu esse Salmo. Esse Salmo também não é um Salmo dos Ezraitas, que existem Salmos dos Ezraitas aqui, e nem tampouco de outros que são denominados anônimos. Este Salmo de número 42, ele é o Salmo dos Filhos de Corá, você vai ver no título aí da sua Bíblia. E quem eram os Filhos de Corá? Para a gente entender quem eram os Filhos de Corá, primeiro precisamos entender quem era Corá. Se nós formos analisar a história, no conteúdo histórico da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Corá foi um homem que se rebelou contra Moisés. Foi um homem que foi contra o ministério de Moisés. A Bíblia diz que ele se juntou com dois homens, Datã e Abirão. E esses três homens conseguiram influenciar mais de 250 pessoas para se rebelar contra um homem de Deus, um homem que estava à frente da obra. E o Espírito Santo falava ao meu coração, e é um perigo quando nós levantamos contra os líderes que o Senhor coloca pessoas que Ele coloca à frente para trabalhar na sua obra, que colocam uma grande responsabilidade, pois foi o próprio Deus quem colocou. Então, quando Deus coloca, Ele se responsabiliza. Mesmo que a pessoa faça errado, mesmo que a pessoa venha a falhar, mas ela vai se ver ou entender quem é o Deus que colocou naquele lugar. Então, nós não precisamos é, colocar o nosso braço, lidar com a nossa força humana. A nossa força está na oração, no nosso joelho, e Deus é quem resolve tudo, e o nome dele é glorificado. Este homem, ele se levantou contra Moisés, na época, e conseguiu influenciar muitas pessoas, porque tem gente que consegue influenciar. E, infelizmente, não é para o bem. Tem pessoas que conseguem influenciar para o mal. Quer ver um exemplo? Hoje tem uma final de Libertadores. Muitos jovens poderiam estar aqui. Mas por que não está? Porque alguns conseguiram influenciar. E isso acontece em todo lugar, não é só aqui. Então, a influência ela é muito grande em meio à sociedade. E na igreja não é diferente, na obra do Senhor também. E foi isso que aconteceu naquela época. Mas a Bíblia diz que, é, contudo, o Senhor fez com que a terra engolisse aqueles homens e eles morreram vivos. Olha que interessante, eles estavam ali e a terra, que diga, engoliu eles vivos. E isso é interessante porque não precisou Moisés, de forma alguma, levantar a sua voz, não precisou Moisés juntar soldados para matar, para ferir aqueles homens. O próprio Deus se encarregou de fazer com que aquela situação fosse resolvida, e a terra engoliu aqueles homens, e o nome do Senhor foi glorificado, porque estavam mexendo com o um homem de Deus, santo, e que estava fazendo a coisa certa. Então, que tenhamos cuidado em quem é, nós tocamos, em quem nós falamos, de quem nós proclamamos algo, uma palavra negativa, porque o Senhor, Ele coloca, Ele estabelece reis, a Bíblia diz em Daniel. Então, o Senhor Jesus, Ele fala conosco nesta noite, bem baixinho assim para você entender, porque tudo que o Senhor faz é bom e a sua bondade dura para sempre. Veja bem, este povo, os coraitas, que descendeu de Corá, eles continuaram vivos, e isso me chamou a atenção, porque enquanto Corá era um homem que teve um mau exemplo, que influenciou a outros, a Bíblia diz em Números 26, o versículo 11, que a descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Por quê, irmãos? Porque não quer dizer se o meu pai, a minha mãe, alguém na minha família que aparentemente deveria ser o exemplo, não quer dizer que se o meu líder... Ele não consegue fazer o certo, eu vou fazer. E isso os coraitas, os filhos de Corá, tinham em sua mente. O pai conseguiu influenciar muitos lá fora, mas não conseguiu influenciar o errado dentro da sua casa. Por quê? Porque aqueles filhos de Corá, eles tinham convicção do Deus que eles serviam. E quando nós temos convicção do Deus que nós servimos, alguém pode se levantar para tentar nos influenciar para o mal. Mas nós sabemos que, como cristãos, como homens, como jovens, mulheres de Deus, que nós precisamos ser fiéis ao Senhor nosso Deus, independentemente de quem for a pessoa que tentar nos influenciar. E foi isso que aconteceu com este, estes homens. E isso me chamou a atenção, porque estes homens foram fiéis ao Senhor nosso Deus, e não foi fiel aos homens por causa dos erros que eles cometeram. E Deus, ele é tão generoso, o nosso Deus, ele é tão bom em honrar. Ele é tão fiel que a Bíblia diz que estes homens, os filhos de Corá, eles se tornaram porteiros do tabernáculo. Posteriormente, a Bíblia diz em Crônicas 9, 17 e Crônicas 26, 1, que eles não eram mais porteiros. Através de Davi, eles passaram agora a cantar, a trabalhar no canto, na obra do Senhor. Então veja que quem é fiel a Deus, o Senhor honra. Vocês estão aqui nessa tarde. Quem sabe alguma coisa fez com que vocês não chegassem aqui, mas você lutou, passou por algum problema no seu lar, para ouvir essa palavra nesta tarde. Mas o Senhor manda te dizer através da sua palavra. Deus, Ele vai honrar você, vai honrar o seu esforço, vai honrar aquilo que você faz, aquilo que as pessoas não conseguem enxergar, mas Deus vê. E, se possível, Ele nos honra de uma forma extraordinária. Foi isso que aconteceu na vida destes filhos de Corá. Os filhos de Corá, foram abençoados pelo Senhor. Estes homens, eles não tinham direito para trabalhar no tabernáculo, mas o Senhor, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, quando nós fazemos o nosso melhor para Ele. E estes homens, eles vão chegar a escrever alguns salmos, e dentre eles está o salmo de número 42. Então, lembre disso, foque nisso aqui. Eles eram agora cantores, eles eram levitas naquela época, eles cantavam quando o salmista saía com a arca, quando o Davi saía com a arca. Eles estavam presentes ali louvando ao Senhor nosso Deus. Eles estavam ali trazendo um talento que Deus colocou na sua vida, fazendo com que fosse importante na obra do Senhor, porque Deus faz assim. E a Bíblia diz que ele vai começar a escrever esse salmo, o salmo de número 42. E apesar dele falar sobre a presença de tudo isso que você vê do verso 1 ao verso 3... No verso 4, ele vai dizer assim, Eu lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e guiava em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Veja que interessante, ele não é simplesmente cantor, ele agora vai se tornar um dos líderes, ou melhor, o líder do canto. Imaginem vocês, nesse momento, você ser líder de um canto, de uma mocidade, de um coral bem grande. Imagine o povo de Israel, quantas pessoas não tinham. Como era o coral naquela época? Ele, este homem era este líder de canto. Mas olha o que é que vai acontecer. Em meio a tanta coisa, a fidelidade que Deus teve na vida deles, a eles serem fiéis ao Senhor, eles agora vão passar por um período totalmente diferente. Um período que eles estão afastados de Deus. Ora, antes eles eram fiéis, antes eles receberam bênçãos de Deus, foram porteiros da casa do Senhor, receberam talentos para cantar na, na casa de Deus, e agora eles são líderes da casa do Senhor na parte do louvor. Mas o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o desânimo bateu no seu coração. Algo aconteceu na sua vida que ele desviou o seu foco. Algo aconteceu na vida destes homens que desviou o centro da vontade de Deus na vida deles. E agora eles vão sentir saudade de voltar à casa de Deus. E o melhor, eles vão sentir saudade de exercer o dom que eles tinham, o talento que eles tinham. Então, meus amados irmãos, perceba que o Salmo, ele tem uma direção certa e é muito interessante, porque tudo tem uma história, tudo tem um contexto. E o contexto é esse. Estes homens eram homens fiéis a Deus, homens que trabalharam na obra do Senhor, mas agora desviaram-se, perderam o foco. E ele está agora com sede de voltar à casa de Deus. Ele está com sede de voltar a exercer aquilo que ele fazia. E quem sabe nesta tarde você veio aqui ouvir uma palavra de Deus, não é uma palavra para você gritar, para você pular, para você correr, mas é uma palavra para você guardar no seu coração. E o Senhor manda você começar a relembrar algumas coisas na sua vida que você fazia e hoje não faz mais. Então perceba, isso aconteceu com este homem e vai chegar um dado momento daquele que é escolhido por Deus, que aprendeu a obra, na obra do Senhor, que vinha à escola bíblica dominical, que vinha aos ensaios, que vinha aos cultos como estes conectados, que a presença de Deus vai colocar, vai arder no nosso coração e a gente não vai conseguir ficar no nosso lar a gente não vai conseguir mais ficar assistindo televisão, a gente vai pegar um vídeo no YouTube, vai querer ouvir um hino, vai querer ouvir uma mensagem. Por quê? Porque a presença de Deus vai começar a arder na nossa vida. E é isso que aconteceu com este homem. Ele pensava, quem sabe, que Deus ia esquecê-lo, ele pensava, ele pensava, quem sabe, que não dava mais para voltar ao templo, que não tinha mais forças, mas ele lembrou como era bom o tempo que ele servia na casa do Senhor. Jovens, tem muita gente que queria estar aqui, onde vocês estão hoje. Muitos que foram pregadores, como eu estou aqui pregando para vocês, que estão perdidos, afastados. Muitos que cantavam nos departamentos, muitos que louvavam, muitos que lideravam, homens que pastoreavam, mas estão afastados e estão sedentos, querendo ouvir uma palavra. E vocês estão aqui, vocês são privilegiados por ouvir essa palavra. Vocês são privilegiados por estar aqui nessa tarde. Então, valorizem, valorize a presença de Deus. Valorize a palavra. Valorize os seus líderes, valorize a igreja do Senhor e, principalmente, a presença do Deus que carrega-nos nesta tarde. Amém? Diz a Bíblia, Salmo de número 42, verso 1. Assim como a coça suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Ou outras traduções dizem, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Observe, nós, seres humanos, geralmente temos sede. E eu achei interessante, porque falou tanto sobre sede, e era o que eu, tô pra, que eu preparei aqui na mensagem, porque Deus ele não confunde nada, Ele traz tudo perfeito assim, para a gente entender o que Ele quer falar. Ele fala no louvor, fala na oração e também fala na palavra. Tudo certinho, tudo planejado, porque o nosso Deus é lindo, e perfeito e educado. Diz a Bíblia Sagrada que, quando eles estão com sede, Logo, eu começo a pensar na nossa sede física. Quem aqui não sente sede? Eu, particularmente, até brinquei com o Wesley, um dia desse, é lá do Medeiros Neto, está aqui conosco, meu grande amigo, e eu brinquei com ele, eu disse... Wesley, eu estava um dia desse com a minha esposa, né, é, no carro, e eu fui comprar uma água com aquele pessoal que vende uma garrafinha, porque eu gosto de tomar água mesmo. Aí eu não podia ver uma garrafinha, uma pessoa vendendo uma garrafinha que eu ia comprar. Aí minha esposa disse, meu filho, pelo amor de Deus compre uma garrafa, traga água de casa, mas para de gastar dedo para pegar tanta água, porque eu sempre fui assim. Eu não podia ver uma garrafa que já batia aquela vontade de tomar água. Eu sempre fui assim. Até quando eu cheguei aqui, eu já pedi os irmãos irmão, me dê um copo com água, por favor. Parece que tornou meio que um vício, mas não é. É porque eu sinto muita sede, eu transpiro muito, e acontece na vida do ser humano. E eu fui pesquisar que, segundo estudiosos, o, cons o consumo fundamental de água é de pelo menos 10 copos de água. Esse copinho de 100 de 100 ml que você usa, no mínimo, 10 copos de água. Isso para um jovem, um adulto, ele deve usar muito mais para poder lubrificar o seu organismo. E isso acontece no ser humano. Você anda um pouquinho ali tem sede. existe pelo menos três tipos de sede. Uma das sedes que existe, cientificamente, é a hipovolêmica, que é uma sede extracelular. Essa sede ela é ocasionada por perda de fluidos na urina, ela é ocasionada quando você sua, e isso acontece em todos nós. Outra sede é a sede osmótica. Ela não é intracelular, mas ela é extracelular. Ela ocorre quando aumenta a concentração de sal no corpo. Quando você come aquela picanha abençoada, aquele camarão salgado, e dá sede, você vai logo tomar água. Pronto, é essa sede, é a sede osmótica. Mas também, amados, existe a sede clínica. E a sede clínica ela é causada por uma pessoa que tem enfermidade, como a diabetes como a hipertensão. Você vê, não sei se vocês, vocês têm pais, é, ou família, alguém que tem hipertensão ou diabetes, e geralmente toma muita água. E isso é ocasionado justamente por causa dessa sede clínica. Quando o camarada toma um remédio, ele sente a sede, quando ele come qualquer coisinha, ele sente sede, porque é uma sede clínica. Então, meus amados, por que eu estou falando sobre a sede física? Para nós entendermos a sede que estava passando o salmista. A sede do salmista... Não é uma sede física. Mas imagine essa sede física, quando você está agoniado para tomar água. Quando você tem vontade de tomar água e às vezes não consegue, não está com dinheiro, está numa situação adversa, não tem ninguém, você está doido para chegar em casa, é do trabalho, é na faculdade, por causa da sede. A sede do salmista não era uma sede física, era uma sede espiritual. E o ser humano, ele também tem essa sede ele tem essa sede, essa vontade, esse desejo de algo que venha preencher esse vazio. E esse vazio, o único que preenche é o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus Todo-Poderoso? Porque a Bíblia, no Salmo 42, ela fala sobre Deus como Elohim, e Elohim é Todo-Poderoso. Então, apesar da dificuldade que este homem estava passando, do filho de Corá está passando, dessa dificuldade espiritual... Ele sabia que o Deus que ele serviu lá atrás, ele era um Deus todo poderoso. Ele podia realizar aquilo que ele fez no passado. Ele podia voltar com que aquele homem, fazer voltar aquele homem, a adorar a Deus, louvar na igreja. Então, quando ele chama Deus de Elohim, ele está dizendo, o Senhor é o Todo-Poderoso. Lembre do que o Senhor fez no passado. Que eu não tenho mais forças para voltar a cantar, para voltar a ministrar. Então, eu peço ao Senhor, era isso que ele estava pedindo. Então, a sede deste homem era uma sede espiritual. Por isso que ele disse, como a coça suspira pelas correntes das águas, assim por Deus, por ti, ó Deus, suspira minha alma, a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. E aqui vamos entrar sobre a coça. Outras traduções dizem o servo, né? é o macho e a fêmea. E o que era a coça? A coça, cientificamente, ela também é conhecida como gazela. Se você ouvir essa palavra aí, você já vai entender o que é a coça. E por que eu tematizei a mensagem sedentos por Deus, ou pela presença de Deus? Porque eu fui pesquisar, e a palavra sedentos, na sua etimologia da palavra, ela significa desejar por necessidade. É a mesma, é a mesma coisa da sede física. Você deseja água porque você tem necessidade. Então, o salmista também, espiritualmente, tinha necessidade de sentir Deus. Ele tinha necessidade de ouvir Deus. E às vezes a gente chega num culto como esse e não sentiu a presença de Deus. E diz: o pregador está ruim, o cantor veio devagar, é, o coordenador não está orando. Mas sabe o que é? É porque nós estamos longe de Deus. E quando estamos longe de Deus, parece que nada está acontecendo. Deus está falando, Deus quer trabalhar, Deus quer fazer, mas a gente está com a nossa mente longe de Deus. Mas se você conectar, aqui é conectados, a sua mente diante, diante do Senhor, o Senhor vai preencher esse vazio com a sua presença. Amém, irmãos? Infelizmente, é, nós acreditamos né, que os dias são tão maus que as pessoas hoje, elas ao invés de buscar o Deus da bênção, o Deus que abre as portas, elas preferem é, um Deus que ele é o Deus da porta aberta, ela não quer simplesmente é, as bênçãos de Deus, ela não quer simplesmente o Deus da bênção, mas as bênçãos de Deus. Ela quer que Deus abra a porta, ela quer que Deus faça um milagre, ela quer que Deus opere, ela quer que aquela prova naquela prova é, eu faça e Deus faça acontecer, que Deus desça do céu. E tudo é do jeito dEle, mas não é assim. O Deus que nós servimos, nós primeiro, nós primeiro buscamos a presença dEle para preencher o vazio. Nós primeiro buscamos a presença dEle, que é salvação para nós. Nós primeiro buscamos ao Senhor, porque Ele nos traz paz na alma. Porque ele traz um amor que o mundo não conseguiu trazer, que foi o amor de Deus através da cruz. Quando Jesus morreu por nós, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu filho ningente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós precisamos entender e fazer como o salmista. O salmista não estava pedindo para passar numa prova. O salmista não estava pedindo uma porta aberta. O salmista não estava pedindo nada que não fosse espiritual. O salmista não queria nada da terra, o salmista só estava ligado em Deus. O salmista estava dizendo, eu quero Deus, eu quero a presença do Senhor na minha vida. Por quê, jovens? A presença de Deus é o mais importante. Você pode conquistar tudo, você pode ter bênçãos aqui na terra, você pode passar numa faculdade, pode se formar, é uma bênção, mas não é mais importante que a presença de Deus. Você pode receber bênçãos materiais a ponto de você ter um carro de luxo, você pode ter uma casa boa, é bom, é, é importante, é, você pode estudar, pode, mas a presença de Deus, ela é quem preenche o nosso vazio. Então, as bênçãos de Deus vão chegar na nossa vida, mas a presença de Deus tem que ser o essencial, a presença de Deus tem que ser o primordial. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nesta tarde, foque nisso, Foque em Deus, foque em sentir Deus. Pare para analisar a sua vida espiritual. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Eu não digo um arrepio, como muitos sentem. Ah, senti um arrepio se sentir a presença de Deus, não. Eu estou dizendo, quanto tempo você não sentiu de verdade a presença de Deus? Eu não estou falando para você sair correndo por aqui, não é isso. Eu estou falando, há quanto tempo você não tem um relacionamento com Deus? Há quanto tempo você não busca Deus? Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos? Há quanto tempo você não fala com o Senhor da forma que falava antes? Há quanto tempo você não medita na palavra? Há quanto tempo algo fez com que você se desviasse do foco, que é a palavra de Deus, e você hoje está aqui com sede. E essa sede é uma sede espiritual. E não é o pregador que vai mudar. Não é os irmãos que vão mudar. Quem vai mudar somos nós mesmos. Eu preciso fazer uma introspectiva, olhar para dentro de mim, ver onde é que eu estou errando. Porque eu não sinto mais a presença de Deus. Porque o coordenador sente a presença e eu não sinto. Porque o irmão Fulano sente a presença de Deus e eu não sinto. Porque alguma coisa está errada e você precisa analisar. A Bíblia diz: Examine pois o homem a si mesmo. Então comece a analisar a sua vida espiritual. O que é que você tem feito nas horas vagas? Eu comecei a perceber uma época da minha vida que eu fiquei cinco a seis horas no celular e não era trabalhando, era mexendo. E eu parei e disse, meu Deus, isso está me afastando do Senhor. Quando eu comecei a, a administrar bem esse tempo, eu percebi que tem coisas na nossa vida terrena que nos afastam de Deus. E uma das, uma das coisas que tem nos afastado muito é o celular. Por que o celular? Porque no celular, hoje, você tem tudo. Antigamente, o celular não tinha internet, hoje ele tem. Antigamente, não existia Instagram, Twitter, não existia TikTok, nada disso, e hoje existe. Hoje existe o YouTube, existem tantas coisas, tantos aplicativos que tiram o seu foco de Deus. Irmão Mateus, o senhor está dizendo que é pecado? Não. Você pode usar. Mas você tem que saber administrar o teu tempo, porque, às vezes, está tirando o foco, que é a presença de Deus na sua vida. Então, administre a partir de hoje, se você não está conseguindo administrar. E você vai começar a entender que a presença de Deus, ela não tem sido real na sua vida, porque você não abriu o seu coração para verdadeiramente sentir. Mas nesta tarde você está tendo a oportunidade, através da palavra, para como a palavra de Deus diz, abra a porta e eu vou entrar e fazer morada. Sabe por quê? Porque muita gente, irmãos, quer Deus como pousada. Não tem uma pousada? A pessoa vai lá, sente Deus, vou para casa, faço o que eu quero. Vem para a igreja, foi uma benção o culto, recebi Deus, mas sai da, da, da igreja, vai fazer coisas erradas lá fora, parece que Deus é de qualquer forma, é de qualquer jeito, a presença de Deus é de qualquer coisa. E por isso que não sente verdadeiramente a presença do Senhor. Mas o Senhor não quer que Ele seja pousada na sua vida. Ele quer fazer morada. Por isso que a Bíblia diz, eu habitarei no meio do meu povo, quando Deus fez o tabernáculo. Então, Deus quer habitar dentro de nós. E quem somos nós? Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, faça essa introspectiva e diga, Senhor, se eu sou teu templo, se eu sou casa de Deus, então faça morar em mim. Espírito Santo, o tempo que eu estava afastado de ti. Porque às vezes a gente está dentro da igreja, mas está afastado. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas está perdido. Era como aquele filho mais velho, o irmão do filho pródigo. Estava dentro de casa, mas estava afastado. Não tinha amizade com o pai, não tinha amizade com os, o, o pessoal da fazenda, com os seus empregados. E isso acontece, às vezes a gente está aqui, às vezes a gente está liderando, às vezes a gente está cantando, às vezes a gente está pregando, às vezes a gente está à frente de algo, mas está faltando a presença de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Eu sei, jovens, que não é uma palavra para você levantar a mão da glória a Deus, mas é uma palavra que ela vai fazer efeito aqui, ó. ela vai fazendo efeito na sua mente. Por isso que a Bíblia diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. Então, você tem raciocínio, raciocínio do Espírito Santo para saber aquilo que não é e aquilo que é para a sua vida. Então, observe o que, é que a Bíblia diz. Eu anotei algumas coisas aqui, mas o Espírito Santo vai falando e a gente tem que entregar aquilo que Ele fala conosco. Não é que Deus nunca falou conosco, não, porque Deus não desce dizer assim, não, a gente já estudou, a gente já buscou, e o Espírito Santo vem, nos lembra e começa a falar na nossa boca, amém? Quando você vê um pregador dizendo, Deus acabou de me falar, não é porque Deus acabou de falar que ele não tinha aquilo, é porque ele já ouviu aquilo, ele já leu aquilo, ele já meditou, e o Espírito Santo fez lembrar. Agora tem pessoas que verdadeiramente sobem no púlpito para brincar, mas eu não vim brincar de pregar aqui nessa tarde. Eu vim pregar a palavra de Deus como ela é, para você entender e caminhar para o céu. Diga amém? Glória a Deus. Diz a Bíblia. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Se eu fosse trazer aqui é, algumas características da corça, né, trazendo para nós eu poderia falar pelo menos de quatro características. E eu quero falar da primeira característica da Corsa, quando ela buscava as águas. Representa quando os filhos de Corá queriam buscar a Deus. A primeira característica da Corsa era que ela percebia de longe a presença da água. E isso me chamou a atenção porque, às vezes, a gente não consegue perceber a presença da água, que representa a presença do Deus Todo-Poderoso, porque nós não estamos focados em Deus. Mas quem está focado em Deus, quem sente verdadeiramente a presença do Senhor, ele consegue entender de longe que a presença de Deus está ali. Quer ver uma coisa? Tem gente que veio aqui porque já ouviu falar, tem conectados, lá tem a presença de Deus. Ah, mas a presença de Deus de que jeito? Ela vai transformando o seu interior. Sempre a presença de Deus ela é percebida. A presença de Deus ela não é vista, você não consegue ver Deus aqui, você não vê, mas ela é percebida, você percebe. Ela, você Além de perceber, você sente ela em você, você sente ela na sua alma. Então, assim era a presença das águas. De longe, a corça conseguia sentir a presença da água. Segundo a história, ela tem um olfato tão privilegiado que cerca de seis quilômetros ela já conseguia sentir o cheiro das águas. Era como se ela estivesse dizendo assim, eu preciso tanto de água que eu vou come começar a procurar aqui. Ela, quando procurava, procurava, ela já começava a sentir o cheiro. Ela já tinha a direção certa. Então, nós precisamos ser como uma Corça. Nós precisamos ter o desejo deste homem, dos filhos de Corá. E o desejo qual foi? De perceber de longe a presença de Deus. Sabe, jovens, às vezes a gente, quando vê alguém, que diz: rapaz, aquele irmão é uma benção. Aquele dirigente é uma benção. Aquele pastor é uma benção. Sabe por quê? Porque de longe a gente sabe que tem a presença de Deus. A gente sabe quem é que verdadeiramente tem a presença do Senhor. Não é simplesmente na vestimenta, é no falar, é no seu exemplo. É na sociedade ele sendo santo, fazendo a diferença. Então, de longe, nós percebemos a presença de Deus. Então, meus amados irmãos, aqui nesta tarde tem presença de Deus. E se a presença de Deus ela é real na nossa vida, nós precisamos perceber de longe. Como de longe, irmão Mateus? Eu posso estar lá fora, eu posso estar ouvindo um videozinho no YouTube, agora, nesse momento, vendo alguém pregar, e eu estou sentindo a presença de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus Ele é Deus de perto, mas também é Deus de longe. O nosso Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Ninguém consegue ser assim, só o nosso Deus. Então, veja que atributo maravilhoso. A presença de Deus está aqui, mas para você sentir ela, você precisa buscá-lo. Não é simplesmente ouvir a palavra de Deus e está tudo bem. Não, você precisa buscar e dizer, Senhor, eu quero sentir. É você abrir o seu coração e dizer, eu quero verdadeiramente uma mudança na minha vida. Então, a primeira característica da coça era, ela percebia de longe a presença da água. Você já sentiu a presença de Deus aqui nessa tarde? Diga amém. Sabe, gente, Deus, Ele fala conosco. E eu acho tão lindo quando Deus fala assim, ó, na brisa. Sabe por quê? Porque, às vezes, está aquela gritaria toda e você não consegue captar o que é que Deus quer falar. Aí o pregador, tata, tata, tata. eu não consigo pregar assim, quem me conhece sabe. De vez em quando dá uma esquentada, que para pegar é difícil, mas eu consigo ainda pregar assim, ensinar. Porque a pregação, ela consiste que No ensino da palavra de Deus. E vocês estão sendo instruídos, vocês estão sendo ensinados. Então, a presença de Deus, ela precisa ser real nas nossas vidas, a ponto de sentirmos e as pessoas olharem para nós e perceber Deus era isso que acontecia ela sentia percebia de longe a presença das águas se alguém olha para mim se alguém olha para você e não consegue sentir nada é porque tem algo errado aleluia glória a Deus então comece a observar nesta tarde Senhor o irmão está sentindo eu não estou sentindo eu estou mudando e o irmão não eu estou mudando e aquela pessoa não muda ou quem sabe a pessoa muda e eu não mudo Por quê? alguma coisa está e Deus vai falando dentro da palavra, e eu acho lindo, porque o nosso Deus tem esse cuidado. A Bíblia diz que Ele ama os seus filhos, por isso que Ele corrige. Então, a correção de Deus, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela também é apta para corrigir, para ensinar e para exortar. Então, o Senhor nos exorta verdadeiramente, porque Ele nos ama. Qual o pai que ama o seu filho e não exorta? O pai que verdadeiramente ama, Ele abençoa, Ele dá aquela bênção e diz, vai lá, meu filho, come aquele lanche. Mas Ele também é o pai que diz isso aqui é errado não vá por esses caminhos, porque por aqui você pode se perder. Então, de longe nós sentimos a presença das águas. De longe nós sentimos a presença de Deus. Então, nós precisamos ter presença de Deus para pregar, para cantar, para ministrar, para evangelizar, para dirigir um trabalho. Nós precisamos ter Deus, a ponto das pessoas olharem e dizer: Ele é diferente, ela é diferente em todos os aspectos da sua vida. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa, ela vai ao encontro da água. Olha que interessante. Primeiro, ela sente o cheiro das águas. Mas, segundo, ela vai ao encontro das águas. E a Bíblia diz, como eu li com você, que ela vai bramando, ou suspira. Sabe o que é isso aqui? Se eu fosse traduzir para vocês aqui, vocês iam dizer, rapaz, que interessante, sabe por quê? Porque bramar é você gritar bramar, é você gritar a ponto de dizer, Deus, eu não consigo mais sentir tua presença, é você ficar implorando, você ficar angustiado por não sentir, então você tem que ser assim, tem que ser um crente de se não sentir Deus na sua vida, você precisa ficar angustiado com isso, dizer, Deus não aceita eu quero sentir tua presença eu quero ser diferente, eu preciso sentir o que eu sentia antes, e foi isso que o salmista está dizendo aqui na Bíblia então ele foi bramando ele estava lá suspirando pela presença das águas. Então, ele vai ao encontro das águas. Ele gritava, buscava, farejava, até encontrar a fonte certa. E isso é interessante, porque o detalhe aqui do texto é que ele, ou a coça ou o cevo, ele, quando ia em direção às águas, isso aqui, preste atenção para você não perder, quando ele ia em direção às águas, ela não ia ou ele um dia só, Todos os dias ela tinha que ir em busca da água. Sabe por quê? Porque ela não conseguia sobreviver se passasse mais de dois dias sem águas. Então, ela buscava um momento para tomar água, para mergulhar. Então, ela tinha que, todos os dias, tomar água. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui eu vou aplicar para você. Escola Bíblica Dominical. Culto de doutrina. Ceia. Ensaio. Conectados. Evangelismo. E, às vezes, a gente não está percebendo. Porque nós precisamos ter sede das águas, sede da presença de Deus, por que irmão Mateus? Porque todos os dias ela queria água, então todos os dias precisamos querer Deus na nossa vida, se nós perdermos Deus de vista um dia, já perdemos muito, por isso que Davi disse, um dia na tua casa é melhor do que muitos dias lá fora, então nós precisamos pedir a presença de Deus todos os dias na nossa vida, eu estou indo para o trabalho, eu escuto um hino, eu peço alguma, eu leio uma palavra, eu estou voltando da faculdade, eu leio uma palavra, eu peço que Deus fale comigo, por quê? Eu não posso ficar um dia sem a presença desse Deus. Então, era isso que estava acontecendo aqui. A presença de Deus na nossa vida precisa ser algo contínuo. A presença de Deus precisa ser algo rotineiro. Ela não pode ser Deus hoje e não amanhã, não. Nós precisamos ter Deus não só numa festividade, nós precisamos ter Deus em toda a nossa vida, porque infelizmente, e Deus pode falar com alguém aqui: tem crente que só é crente de festa. Ah, na festa eu vou, vou comprar minha farda, vou participar. E é uma benção: um fogo pega, ele pula, sapateia, mas quando termina, acabou. Era fogo de palha. Por quê? Porque não tem presença de Deus na sua vida. E nós precisamos ter presença de Deus na nossa vida continuamente. São todos os dias. Eu preciso me santificar hoje. Eu preciso me santificar amanhã. Eu preciso buscar a Deus hoje. Eu preciso buscar a Deus amanhã. Eu preciso buscar a Deus no Conectados Agora. Mas amanhã eu preciso buscar a Deus também. Glória a Deus. Eu sei que é uma palavra dura. Mas é o tema que vocês escolheram. E para arder, para sentir a presença de Deus, tem que haver mudança. Você precisa ser um crente liberto, regenerado, uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu, quando prego você, eu estou falando para mim, porque a palavra veio para mim primeiro. Amém? Então, veja que interessante. A terceira coisa, ela enfrenta perigos para chegar até as águas. Não pense, jovem, que é só buscar a Deus. Ah, estou sentindo a presença de Deus, que é algo extraordinário, que é algo bom. Não. Também, ela vai enfrentar perigos. E nós enfrentamos perigos quando buscamos a Deus. Porque na época, ou quando uma coça ou um cervo ele está indo em busca das águas, ele tem uma, uma, uma transpiração dele, quando ele começa a transpirar, é, o predador ele sente de longe o cheiro. Então, o predador, quando sente, automaticamente ele já vai buscar para tragar. E isso acontecia com a coça. E conosco, quando o salmista está falando da coça, não é diferente. Olha que interessante, quando ela está transpirando, que tá sentindo, o predador está sentindo o cheiro, ele vai em busca para tragar. E isso acontece conosco, quando estamos na presença de Deus. O nosso adversário, que eu não gosto de falar o nome dele, eu gosto só de falar do nome de Jesus, que é lindo, maravilhoso, cheiroso, amém? Então, o nome de Jesus, ele é tudo na nossa vida, a ponto de, quando o adversário vier nos tragar, nós estamos revestidos com a presença de Deus. E agora, como é, como é que a gente vai fazer se o predador está vindo nos tragar, o, o predador está vindo nos ferir, o que é que eu faço? A coça. Quando via que o predador estava próximo de atingi-lo, ou atingi-la, ela pegava e ia tomar água e mergulhava nas águas. Quando ela tomava da água, quando ela mergulhava da, na água, Aquele cheiro, aquele odor forte, trans, aquela transpiração dele, ele sumia. Aí o predador ficava que nem louco procurando. Cadê a coça? Onde é que ela está? Onde é que eu, eu não consigo ver? Por quê? Porque quando nós somos cheios da presença de Deus, quando nós temos a presença do Senhor, o nosso adversário ele pode se levantar para nos ferir, para nos caluniar, para nos decepcionar, até mesmo para nos estragar. Mas a presença das águas, ela vai nos proteger. Então, se você está aqui nessa tarde, é porque a presença das águas, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo do Senhor, ela te trouxe aqui. E quem sabe Ele pode ter te livrado de algumas coisas lá fora que você podia decepcionar ao teu Deus, mas o Espírito do Senhor disse, essa coça é minha, este homem é meu, esta jovem é minha. Então, o Espírito Santo te trouxe aqui para ouvir esta palavra e dizer, o predador não toca em você enquanto você for dele. Glória a Deus. Diga amém. Glória a Deus. Então, para ele tocar, é preciso que Deus permita, como Jó. O, o inimigo das nossas almas chegou para Deus e disse, ah, ele é assim, porque ele tem bênção. Deixa eu tocar nas bênçãos dele? Aí ele tocou. Deixa eu tocar na vida dele? Aí ele disse, não, você pode tocar em tudo. Toque na família, toque nas bênçãos, mas nele você não toca. Porque o único que pode tirar a vida e dar é Deus. Amém? Então, o diabo, que é o nosso adversário, não vai tirar o sorriso da nossa vida, a decepção. Não, ele pode vir com tudo para o nosso lado, mas ele não vai conseguir tirar a alegria, o amor e a paz que nós temos por causa da presença de Deus. O que é que acontece? A quarta coisa, ela bebe da água. E isso me chamou a atenção, porque ela não bebe simplesmente qualquer tipo de água. Ela vai direto na fonte. Aí entra no que a irmã falou. A fonte é o nosso Senhor Jesus tipifica o Senhor, nosso Deus. E logo nós lembramos de a mulher samaritana, ela pediu água, estava com sede, ela precisava de uma água que saciasse a sua vida, aí o Senhor disse, eu tenho uma água que vai acabar com a sua sede. Aí disse, o Senhor, me dá desta água? Aí ele disse, eu sou a água, eu sou a fonte. A Bíblia diz, João 4, versículo 14, a água que você tomar vai ter sede, mas a água que eu lhe der, jorrará em você uma fonte para a vida eterna. Então, esta fonte, ela está jorrando aqui na nossa vida. Às vezes, está vindo uns, uns pinguinhos, vem um pinguinho aqui, um pinguinho ali, de repente, começa a jorrar. É a presença de Deus invade a nossa vida, e ela vai nos invadir até chegarmos lá, no céu. E nós estaremos com a vida eterna e morando eternamente com o Senhor. E, por último, para encerrar, a presença da corça, ela também mergulhava nas águas. Ela bebia da água e agora ela mergulhava nas águas. Por que ela mergulhava? Porque quando ela mergulhava, lhe trazia um renovo. Então, ela sabia, não basta simplesmente eu ir na fonte. Eu preciso renovar a minha vida. Então, nós e o salmista tinha essa convicção. Como a costa suspira, Brama, pelas correntes das águas, a minha alma suspira por ti, ó oh Deus. Era o salmista dizendo, Senhor, eu preciso de um renovo espiritual. Eu preciso voltar a fazer o que eu praticava antes. Então, nesta tarde, tem um renovo de Deus para a sua vida. Tem um renovo de Deus para a sua história. Tem um renovo de Deus para o seu chamado. Tem um renovo de Deus para tudo aquilo que você fazia antes e você deixou de lado. Deus vai fazer com que você mergulhe nas águas nessa tarde. Você não precisa simplesmente é, beber da água, não, mas você precisa mergulhar. E foi isso que ela fez. Ela disse, eu preciso mergulhar. E quando ela mergulhava, que ela se levantava das águas, ela sentia renovada. É por isso que a Bíblia diz, em Isaías 40, 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mortos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Então, Deus quer renovar a sua vida espiritual. Ele quer trazer de novo uma nova aliança. Colocar um anel no seu dedo, sandália nos seus pés. Porque você é filho de Deus e Deus ama os seus filhos. E Ele quer trazer um renovo espiritual. Uma restauração a ponto dos ossos secos voltar a ter pele, voltar a ter carne e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Eu me lembro, para encerrar, já passei cinco minutinhos, mas só para encerrar... Eu me lembro quando eu fui a um retiro espiritual. Na época eu tinha meus 18 anos, e naquele retiro tinha muitas pessoas afastadas. Não eram poucas, eram muitas mesmo. E cada um tinha uma liderança, e eu era um dos líderes na época. E eu me lembro que durante a madrugada os jovens estavam brincando, se divertindo, e eu e um grande amigo estávamos orando, buscando ao Senhor, lendo a palavra. E três horas de manhã o Espírito Santo tocou no coração dele, e disse, Mateus, vamos pregar para esse povo, esse povo é afastado, alguns não são cristãos. Estão aqui para ouvir a voz de Deus, então vamos pregar. Ele começou a pregar e orar, a pregar e orar. Aí Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Jesus começou a salvar. E olha o que é que eu vou falar aqui, para você entender, que quando a presença de Deus é real na nossa vida, ela traz mudança e traz transformação. Aqueles jovens, eles começaram a tirar da sua bolsa algumas coisas que não agradam ao Senhor, que eu vou falar aqui para você entender, porque você é jovem, mas você sabe o que acontece nesse mundo? Mas algumas drogas os jovens tiravam, jogavam na nossa frente. Eu estou dizendo porque é um testemunho verdadeiro. Você pode perguntar a um amigo meu chamado Kaique Elvis, se você perguntar, ele vai lhe responder. E naquele dia eles começaram a jogar assim, jogavam uma droga aqui, jogavam outra ali, e começava a dizer, eu estou sentindo alguma coisa arder na minha vida, eu estou sentindo algo arder no meu coração, que é tão diferente que eu quero esse Deus, eu quero esse Jesus. Eles começavam a se entregar. Então, imagine essa situação ali. Hoje, alguns são líderes na igreja. Hoje, alguns são ministros da palavra. Hoje, alguns são cantores na casa do Senhor. Por quê? Porque Deus fez uma transformação. A presença começou a arder. Então, que a presença de Deus venha arder na nossa vida. A ponto de trazer um renovo espiritual. E o nome do Senhor ser glorificado e nós sermos crentes transformados e cantarmos como o salmista, como uma coça, suspira pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, sede do Deus vivo. Amém? Então, esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, tinha mais algumas coisas para falar, mas não temos tempo. Eu peço perdão pelo horário, em nome do Senhor Jesus. Peço a todos os jovens que continuem orando por nós. Por gentileza, eu peço a todos que fiquem de pé, em nome de Jesus e eu quero fazer uma oração por você, em rápidas palavras, e nesta oração, seja bem sincero com o Senhor, diante da palavra que o Senhor falou conosco, como a corça, eu preciso da presença das águas, eu preciso não somente sentir, não somente beber, não, eu não sou somente você ouvinte da palavra de Deus, eu preciso praticar, eu preciso mergulhar, eu preciso dizer, Deus, eu quero ser usado novamente. Feche os seus olhos em nome de Jesus e comece a dizer, Senhor, ó Deus, aquele ministério que o Senhor colocou na minha vida, da palavra, do louvor, do evangelismo, da liderança, ó Senhor, às vezes nós estamos aqui na Tua casa e estamos desapercebidos da Tua presença, mas nessa tarde, Senhor, volta, Senhor, com os talentos, os dons que o Senhor tem nos dado, e começa a renovar, trazer uma chama na nossa vida, que venha arder no nosso coração o desejo de sentir cada vez mais a Tua presença. Que eu não venha a este lugar, Senhor, simplesmente porque alguém me chamou, porque alguém me convidou, que eu não venha simplesmente só para estar aqui, ou porque alguém mandou, mas porque eu venha para a Tua casa, Senhor, para sentir a presença do Espírito Santo na minha vida. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, traz mudança. Oh, Deus, aviva, Senhor, a Tua obra. Aviva os jovens, aqueles que estão desanimados, decepcionados por algo que lhe frustrou, um relacionamento, uma dor, uma palavra negativa, Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, vai no coração deste jovem, desta moça, deste moço e renova a sua vida espiritual, que as tuas águas possam passar no nosso interior, trazendo limpeza, trazendo santidade, trazendo santificação, fazendo, Senhor, que com que nós, Senhor, não consigamos dormir sem sentir a Tua presença. Que nós, Senhor, venhamos ser como inconformados de não dormir, Deus, sem sentir Tua presença, de não dormir, Senhor, sem, se tiver pecado contra Ti, não pedir perdão. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, renova a nossa vida. Renova a nossa mente. Renova o nosso entendimento. Ó oh, Deus, aquele jovem, Senhor, que tem visto as coisas, Senhor, que não tem te agradado. Jovens, Senhor, que sábios estão aqui presos a algo e o Espírito Santo de Deus conhece. E o teu Espírito Santo está aqui para libertar, liberta, Senhor, de vícios que o homem não pode ver, de coisas que nós não temos forças com a nossa vida física, com a nossa mente, com as nossas forças aqui na terra. Mas o teu Espírito Santo pode transformar. Então, nesta tarde, eu te peço, Jesus, liberta. Liberta a nossa mente, porque o Senhor precisa trabalhar na nossa mente. Ó Deus, que nós venhamos ter a mente de Cristo e sejamos renovados a cada dia. Em nome de Jesus, oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, nós queremos, nessa tarde, te agradecer pela tua presença, que ela seja ser uma morada em nossa vida, em o um nome de Jesus. Em o um nome de Jesus. Amém. Eu agradeço.